0: Je zou bijna vergeten dat de stad ook een ondergrond heeft. We lopen en bouwen over kabels, dieren, archeologica, over zand, veen, steen en klei. Een wereld op zich. Was het niet de Spaanse dichter Pedro Salinas die dichtte: grond niets meer, grond niets minder en dat moet genoeg voor je zijn? In deze aflevering van Hier gebeurt het... gaan we praten over die ondergrond en de verbinding met Maaiveld en Bovengrond. Dit is ook voorlopig de laatste podcast in de vijfdelige serie Hier gebeurt het. We spraken de afgelopen afleveringen over gave experimenten... met collectieve stedenbouw in Amsterdam-Noord. Over stadsherstel en erfgoed als motor voor de binnenstad... En over hoe verhalen kunnen helpen bij stad maken. In Zuidoost en op Zanzibar. Vorige keer ging het over experimenten met vrije ruimte. De laatste bastions van rauwe stedelijke vrijheid aan de randen van de stad. Wat moet je daarmee? Vandaag gaat het dus over ondergrond en biodiversiteit. En over hoe je de openbare ruimte van diepe ondergrond tot op het dak kan aanpakken. Amsterdam wil daarmee zelfs gaan pronken op de Seoul Biennale over architectuur in 2021. Die gaat namelijk over bouwen aan de veerkrachtige stad. We gaan hierover praten met drie nieuwe gasten die allemaal bezig zijn met de stad beter en biodiverser maken. We spreken met Jan-Henk Tigelaar van Rooftop Revolution die zich makelaar in daken noemt. Met Marco Roos, botanicus van naturale uit leiden die in Amsterdam helpt de biodiversiteit van bodem tot op het dak te verbeteren. Bijvoorbeeld in Osdorp. En met Joyce van den Berg, landschapsarchitect bij de gemeente... die werkte aan een andere kleine revolutie. Een Amsterdamse methode om onze openbare ruimte integraal... Dat wil, zeggen luisteraar, samenhangend in kaart te brengen en daarmee beter onze openbare ruimte te plannen. We gaan dus diep vandaag in Hier gebeurt het. Welkom, uh, alle drie. Uh, allereerst toch eventjes uh, de vraag aan jullie alle drie. Hebben we nou een probleem met die ruimtelijke veerkracht, zoals het genoemd wordt... en met biodiversiteit in de stad. De resilience, zoals je dat heel duur noemt in het Engels. Ik zie namelijk in die binnenstad slecht valken. Ik zie steeds meer planten. Ik zie schitterende paddenstoelen, bijenkasten. Met mijn dochter breng ik ook alles al wandelend in kaart in deze stad. Kortom de vraag, is er wel een probleem? En ik kijk naar Joyce en die zit ja te schudden. Ja, er is een probleem. Joyce, vertel.
1: Ja, zeker is er een probleem. Wanneer je kijkt naar de optelsom van allerlei soorten opgaves... en specifiek op de bodem, dan zitten in die bodem... hebben we het over bodembiodiversiteit. Daar zitten de wortels van de bomen. En, maar er zitten ook kabels en leidingen. En we willen allemaal toch graag het, uh, ons toilet kunnen doorspoelen. Zeker. Warmte kunnen stoken in ons huis. En iedereen weet dat we naar een duurzamere omgeving gaan. Dus er gebeurt heel veel in de bodem en ondergrond... En het wordt steeds krapper. Er komen meer systemen bij. Maar we willen ook meer vergroenen in de stad. Want we willen de hitte reduceren. En daarmee komt het eigenlijk ook de vraag... Van, goh, wat voor een rol speelt bodembiodiversiteit hierbij? Enorm. Even een simpel voorbeeld. Een regenworm zorgt ervoor dat de grond een beetje doorgewoeld blijft. Daardoor heb je de zogeheten sponswerking van regenwater adaptiviteit, die dat kan opvangen.
0: Adaptiviteit vind ik een moeilijk woord. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede. Dat is het eigenlijk het kunnen vasthouden, afvoeren... of dan wel vertraagd kunnen afvoeren.
0: Bergen vasthouden, afvoeren. Hè? Dat is de trits die uh, geldt trits. voor het water.
1: Ja, precies. En dat zie je dus eigenlijk in een verdichte stad... waar we dus een grote woningbouwopgave hebben... een grote opgave ja. op de totale infrastructuur... ondergronds, bovengronds wordt dat echt knijpend.
0: De stad is een beetje hard geworden, hè? van steen eigenlijk. En de stad moet meer een spons worden. Ik kijk naar de overkant en daar zit Marco. Marco Roos van Naturalis. Marco, je bent botanicus. Hebben we een probleem in de stad, denk je?
2: Uh, <tossimus> uiteraard hebben we een probleem. <laughs> maar wat betreft biodiversiteit wil ik even... De voorbeelden die je noemde, dat zijn over het algemeen dieren. Dat betekent, daar ligt vaak de focus... En uh, mensen vergeten dat het grootste deel van de biodiversiteit zie je eigenlijk niet. Dat zijn eencelligen, dat zijn hele kleine organismen. De bodem, een gram bodem, heeft meer organismen... dan je verder aan grote dieren en planten in de stad kunt vinden. Zo rijk is de bodem. Maar die bodem moet ook zo rijk zijn om al zijn functies... om plantengroei te verzorgen. Om prooi-dieren voor andere dieren uh, te levenskansen te bieden. Dus de bodem is de basis waarop het leven in de stad moet plaatsvinden. Ja. En daarom hebben we een probleem. Uh, mijn studenten hebben hier wel eens onderzoek gedaan. En uh, de overal hangen rasters om te voorkomen dat de duiven er gaan broeden. De gebouwen worden onderhoudsvriendelijk gemaakt. Dat wil zeggen dat geen levende ziel zich daaraan waagt... aan het glas, beton en staal. Oftewel, de stad wordt eigenlijk zo biodiversiteitsarm mogelijk gehouden... want eigenlijk... Vinden mensen biodiversiteit lastig, want het kriebelt, ja. het jeukt Ach, en het gaat op plaatsen zitten waar je het eigenlijk niet wil hebben. Nou is maar dat oud... is wel de biodiversiteit.
0: Jazeker, ja, nee, je, je ligt het mooi toe. Uh, en oud-historisch gezegd is altijd: stadslicht maakt vrij. En ik hoor jou eigenlijk zeggen: stadsbodem geeft leven aan de stad. Hè? Dat, is, uh, dat is de Daar andere kant het. die we Daar een beetje begint. vergeten zijn. Ja. Ja. Jan henk Jan Henk Tiglaar uh, van Rooftop. Uh, hebben we een probleem, denk je, Jan Henk?
3: Nou ja, dat kan ik na deze verhalen natuurlijk alleen maar onderschrijven. Um, okay. uh, maar wat ik ook wel veel hoor, ik ben zelf geen ecoloog... maar wat ik ook wel veel hoor is dat eigenlijk de soorten rijkdom in de stad... best wel in orde is. Ja, zeker. Um, uh, uh, er zijn heel veel verschillende, dat noemde jij in je inleiding ook al... er zijn hier eigenlijk heel veel soorten te vinden. En dat is ook wel omdat hier allerlei hoekjes en gaatjes zijn... en die beesten die vinden hun weg wel. Um, maar uh, uh, inderdaad, de stad wordt wel steeds harder. En dat, ja. daar zit het probleem... Um, uh, 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 elk hoekje, elk wild stukje uh, landen wordt volgebouwd. Um, uh, er is een gigantische uh, bouwopgave. En daar komen dan gebouwen te staan die ook weer hard zijn. Ja. Um, uh, uh, en dat is natuurlijk niet goed voor de biodiversiteit... en ook niet goed voor de sponswerking van de stad.
0: Het aantal soorten uh, wat in onze stad leeft... of hè, in de bodem, of rondvliegt, of rondloopt, uh, neemt toe. Maar het aantal soorten is niet per definitie een indicatie... voor of het goed gaat met de biodiversiteit in de stad. Hè. Er zitten ook heel veel vreemde soorten bij... Amsterdam is een havenstad, Rotterdam is een havenstad, er is ook havennatuur, zoals dat heet. In de haven komen allerlei exotische soorten planten voor, dat zal jij ook weten Marco. Maar dat is niet per definitie het teken dat het zo goed gaat met de natuur. Dus soms is het juist dat minder soorten juist beter zijn voor de natuur en voor de stad geldt natuurlijk als geheel. De stad als systeem moet dus kennelijk goed werken en... Dat is voor mij ook een bruggetje naar jou, Joyce. Want kennelijk was die ondergrond een beetje vergeten. Laten we het zo maar zeggen. En we waren keurig aan het plannen alsof we op een plat vlak leefden. Maar zo is het niet. Er is, om het in goed Duits te zeggen, niet alleen een grondries, Er is ook een auwries. En dat betekent dat er ook gebouwd wordt... en dat er iets onder de grond moet gebeuren. Joyce, jullie zijn bezig met een systeem om dat beter te plannen. Een methode. En methode is best uh, ingewikkeld en duur, maar toch. Vertel eens, uh, wat, wat, uh, er is al zoveel gepland. Waarom hebben we eigenlijk een nieuwe methode nodig? En wat behelst die methode eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat je ziet in de openbare ruimte, dus de straten, de pleinen van Amsterdam... Uh, dat we vooral uh, goed kijken naar uh, het groen. Naar hoe is de straat zelf ingericht, met welk materiaal? Hoe, hoe rijdt het verkeer daaroverheen, Hoe beweegt dat? Maar er zijn extra opgaves bijgekomen. En dat is uh, het verduurzamen. En dat is een soort van containerbegrip. Maar hoe doe je dat nou in een stad? Zoals Amsterdam of Groningen of naar andere grote steden.
0: En als je over het verduurzamen spreekt... dan heb je het over klimaat, uh, bestendig maken... over energie, over hoe maak je een stad eigenlijk waterproof... zodat er niet de, de boel iedere dag weer overstroomt. Dat zijn de dingen waar je het over hebt, over het verduurzamen.
1: Hè? Ja, zeker. Dus er komt meer elektriciteit bij... met het verduurzamen van steden. Ja. Uh, we willen van het aardgas af, dus op andere systemen ingaan. Nou, Dus je ziet... En je wilt ook hergebruik van materiaal toepassen in steden. Dus het, uh, het recyclen, hè? ook een duur woord.
0: Ja, circulair hoor ik daar al. Hè? Dus voor de luisteraar, ja. hè? dat is toch heel erg uh, geënt op een systeem... waarbij je alles zoveel mogelijk hergebruikt... omdat allerlei... Uh, grondstoffen uitgeput raken en omdat het ook beter is qua energie om dingen te hergebruiken, ja. toch? Daar komt het wel een beetje op neer.
1: Ja, dus het is eigenlijk wat je ziet, zijn er heel veel nieuwe opgaves voor steden. Ja. En ook ze eigenlijk de grootste zijn uh, klimaatverandering. Uh, dus dat wil zeggen, concreet droogte, uh, dus planten gaan dood. En hitte? En hitte. Dus zoeken naar meer schaduwplekken en verdampingsplekken. Dus dat helpt ook groen helpt daarbij, maar ook de energietransitie. Dus hoe komen we van het aardgas af? Dat betekent inderdaad een heel andere inzet van systemen. Dat zijn eigenlijk uh, samen met circulair, dus dat grondstoffen-item... Uh, ja. zijn we echt met de grootste opgaven. En die zijn allemaal nieuw voor ja. de openbare ruimte. Dus te vindt niet alleen op straat en het bewegen van een fietser, van een voetganger... Et cetera vindt er plaats, maar er gaat heel veel in de ondergrond plaatsvinden. En daar hadden wij eigenlijk, en eigenlijk alle steden, nog geen zicht
0: op. Sterker nog, volgens mij wisten we niet meer precies wat er allemaal in de grond zat.
1: Nee, klopt. <laughs> als je hem <laughs> open doet, weet je niet wat er zit.
0: <laughs> ja, nee, het is net een oud gebouw, van wat kom ik nu maar tegen? Ja. En, en wat tegen? En wat jullie eigenlijk, uw conclusie was, als we daarmee doorgaan... dan gaat het mis in de stad, toch?
1: Ja, ja het past fysiek niet meer.
0: Het past. En dan drie-dimensionaal fysiek. Hè? Dus niet Precies. alleen de ruimte, maar gewoon drie-dimensionaal past het niet meer. En ja. het is ongezond, wat Marco ook aangaf. Hè?
1: Zekers, zekers. Dus als wij uh, niet gaan ingrijpen... dan uh, zullen wij op sommige plekken met laarzen moeten gaan lopen... wanneer het hard gaat regenen. Ja. Dat willen we niet. En uh, ook zeer ondraaglijke kwaliteit qua klimaat. Dus echt te heet.
0: Het is ook wel heel bijzonder, hè? want Nederland is... Het, misschien wel het meest in kaart gebrachte land ter wereld. We hebben geweldige bodemkaarten. Voor, voor welke luisteraars Tiboca nog wat zegt. Heel Nederland is in, in kaart gebracht. En toch hebben we dit gemist. En daarvoor is die methode die jullie nu hebben ontwikkeld... voor de openbare ruimte, uh, is een stap vooruit. Dus drie-dimensionaal plannen. Al die dingen met elkaar in verband brengen. Uh, hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, is de methode klaar?
1: Nee, de methode is zeker niet klaar. Er ligt nu een, een, zeg maar een basis... We hebben een publicatie gemaakt. En we zijn in een aantal delen van de stad... zijn we het ook al aan het toepassen. Het betekent ook concreet... dat we op zelfs wet- en regelgeving... zo, zei, Gultze, zo, zo zal men moeten gaan werken... zelfs ook aanpassingen moeten gaan komen.
0: O jee, denk ik dan. Oh uh, ja. jee, als burger, als bedrijf. Van, nog komt er dus gewoon ja, een nieuwe methode. Goed nieuws, maar ook nieuwe wet- en regelgeving.
1: Nee, niet nieuw, aanpassen. Oké. Okay. Dus doelstellingen die op Europees niveau zijn geschreven... CO2-reductie, zoveel procent. Ja. Maar heel concreet, een telecomwet staat ons in de weg. Dus dat, en we willen wel toch graag telecom houden... maar in de praktijk gaat het niet meer. Dus er zitten conflicten in ja. en die moeten
0: opgelost worden...
1: En dat doen we samen met de verschillende ministeries.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, even die methode, want ja, hoe die precies werkt. Wat ik zag daarvan, en je kunt ook een filmpje op internet bekijken... Hè, bij, uh, hoe dat werkt, hoe de, al die dingen in kaart gebracht worden... en in een soort drie-dimensionaal model worden samengebracht. Het ziet er... Je denkt eigenlijk van, waarom hadden we dat niet al? Maar dat hadden we dus nog niet al. Het ziet er fantastisch uit wat betekent dit voor de praktijk? Want je bent als gemeente daarmee aan het plannen... maar wat betekent dit voor de praktijk? Gaan we ook dingen anders doen en aanpakken?
1: Zeker, we gaan dingen heel anders doen. Zeker binnen de gemeentelijke omgeving... en met de zogeheten omgeving. Ja. Dus veel eerder aan het proces van planvorming... met uitvoering om tafel, dat wil zeggen met de nutspartijen... maar ook zeg maar, kijken van wat is er nou echt nodig... En keuzes maken. We kunnen niet meer blijven stapelen van zogeheten alle ambities. We moeten echt keuzes maken. En die kunnen we met deze methode expliciet maken aan de voorkant. En daarop sturen aan de achterkant. En weten wat voor resultaten we hebben kunnen behalen. En dat doen we natuurlijk ook gezamenlijk met bewoners, gebruikers.
0: Ja, Dus de keuzes maken en ook slimmer handelen. Dus met, door deze methode te benutten... Het maak je je ook bewust eigenlijk... Hè, van, de, van de ruimte en wat er allemaal in zit. Marco, uh, jij zit uh, tegenover mij en je bent de botanicus. Maar denk jij dat zo'n methode... het gouden sleuteltje is om de dingen... die jij ook benoemde... Hè, al die, uh, om, dat, om dat beter in kaart te brengen...
2: en daar beter op je stad te ontwikkelen... Uh, samen met de burgers? Uiteraard is dat een hele belangrijke stap... om in ieder geval alles in kaart te brengen... Wat erbij speelt. Tot nu toe is het vaak zo dat biodiversiteit de sluitpost is. Men gaat eerst ontwerpen, gaat eerst bouwen... en dan moet er nog groen aangelegd worden. En daar zit de grote fout. Juist dat integrale, die integrale aanpak betekent dat je van tevoren al gaat nadenken... waar zitten de biodiversiteitsrijke plekken? Wat is de natuurlijke bodem waar kunnen we op, uit, uh, op aangrijpen?
0: Ja, hey, en, en voor de gewone burger, zeg ik eventjes, hè, en de luisteraar... want je zegt, van waar kunnen we op aangrijpen? We hebben een methode aan de voorkant. Betekent dit ook dat dit ook een nieuwe bron is... van allerlei mogelijke burgerinitiatieven om in de stad iets te gaan doen? En wat
2: stel je daar concreet bij voor? Nou, elke burger kan natuurlijk gewoon uh, stoppen met schoffelen... En gewoon de spontane plantengroei zijn kans bieden. Ja, en de tegels is... eruit natuurlijk. Hè? De tegels eruit. Zorgen dat je zoveel mogelijk open grond creëert... die ja. begroeid kan raken... En dan sluit je ook aan bij de lokale situatie. Want we kunnen wel zeggen dat de biodiversiteit van de stad er hoog is. Dat is ja. ook. Want we zitten natuurlijk in een landbouwwoestijn. Dus dan is alles al gauw beter. Maar alle steden gaan ook op elkaar lijken. Wat biodiversiteit betreft. Wat trekt. bedoel je met een landbouwwoestijn? Nou, dat is één uh, soort gras. Want daar uh, ah, oh, -gras. is de raaigras, woestijnen. Ja. Ja. Uh, uh, en uh, overbemest, overbestreden. Uh, ja. Het heet dan gewasbescherming. Maar het beschermt bijna niets, behalve het enige was. Dus... Dat noemde
0: als Dekkers ooit tegen mij het Stalingraad van de landbouw, toen we ja. samen door het Groene hart in de trein zaten. Want ja. Dit is nou het Stalingraad van de landbouw. Ja. Wij lachen erom, ja. maar er is nu wel een probleem ook momenteel ja. aan de hand.
2: Oké, okay, helder. Uh, misschien nog even één punt ja? afmakend. Je zou juist door uit te gaan van de situatie zoals die er is, kun je ook een identiteit geven aan je stad. Namelijk door de lokale situatie, de lokale biodiversiteit te bevorderen. Ja. En niet overal hetzelfde uh, bouwzand, dezelfde gesteriliseerde boomaarde te gebruiken... en op die manier eigenlijk steden uniformer te maken... dan noodzakelijk is. Nou, denkt die luisteraar een identiteit geven? Kom op, zeg. Dat komt allemaal van
0: bovenaf. Kan ik dat niet gewoon zelf doen? Kan ik niet zelf iets met mijn buren ontwikkelen... en daar een eigen identiteit
2: van maken? Bedoel je dat ook? Of, uh... Uh, onder andere, want als zij uh, uitgaan van de bodem... die ze in hun eigen tuin hebben... Ja. dan sluit dat naadloos op elkaar aan.
0: Ja, nou en... woon ik in de Rozenstraat. Hè? En ja. hoe weet ik nou hoe ik moet uitgaan van die bodem en welke bodem. Is dat de methode die Joyce hier net... Uh, hoe kom ik daar eigenlijk achter?
2: Nou, de, datgene wat er van nature groeit... zal vanzelf boven komen drijven. En in de Roosstraat moet je natuurlijk een roos planten. Dat is duidelijk. <laughs> Kijk, dat is het. You've got a point.
0: Oké. Okay. Uh, Jan-Henk, ook voor jou eventjes, want uh, die methode, uh, jij hebt er ook kennis van genomen. Uh, jij bent iemand vandaag. En dan komen we zo even op, op jouw projecten. Maar vind jij dit ook echt iets wat ontbrak aan het repertoire aan instrumenten wat we hebben in, uh, in, uh, in Nederland en in de stad?
3: Nou ja, maar, uh, ja want uh, je moet beginnen bij de bodem. Dat is natuurlijk duidelijk. Uh, dat is uh, de, de, de basis waarop we leven en waarop het leven... Uh, ja, zijn plek vindt, uh, en ook, ook de mensen plek vindt. Ja. En uh, als dat niet goed in orde is, uh, dan heb je een probleem. Ja. Um, dus, uh, dat, Ik ja. zie
0: nou ineens die pizzabakker voor me, die zei, wat is het belangrijkste van de pizza? De bodem. He, dus dat begon ook altijd met de bodem. En dat geldt dus eigenlijk wat jij zegt. Uh, we moeten als pizzabakkers denken, die bodem, dat is het uitgangspunt. Deze bewustwording, super belangrijk, kennelijk. Want we zijn gewoon eigenlijk iets vergeten. Hè? We zijn vergeten te denken in lagen. Hè? Dus ondergrond, Maaienveld, gebouwen, bovengrond. Joyce, wat jij ook al daarnet schetste. Die bewustwording die is en de methode die jullie daarvoor ontwikkeld hebben... is ook zodanig iets dat jullie dat zelfs, begreep ik, in CU, dus eind van dit jaar gaan presenteren op die biennale die daar plaatsvindt. Die biennale die heet Building the Resilient City. Crossroads, Building the Resilient City. En voor in gewoon Nederlands... Hoe bouw je nou een veerkrachtige stad? Die er echt die tegen een stootje kan. Hè? Dat, uh, dat is nog Hollandser om het uh, te formuleren. Uh, wat wat, wat, wat beogen jullie daar? Uh, in Seoul? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, en, uh, dat is precies het thema waar we het nu hier ook over hebben: boven- en ondergrond. En de relatie daartussen. In een nutshell.
0: In een nutshell, heel goed. Nou, dus, en, en, en eigenlijk zeg je daarmee. Wat we hier doen, dat is van belang voor de hele wereld. Hè? Dus dat ja. delen we graag. Omdat, zie je het ook elders in de wereld misgaan?
1: Ja, wij krijgen ook al vragen uh, heel wereldwijd. Dus vanuit Los Angeles hebben wij vragen ontvangen. Vanuit Barcelona krijgen we vragen. Vanuit Zweden. Dus dit speelt eigenlijk overal. En Rotterdam dit... ook? Rotterdam ook, uiteraard.
0: Kijk, Gro Groningen, Maastricht. Ja, 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 ja aanwezig, ja. worden gebeld. Nee, maar het is ja. inderdaad iets wat... Uh, het is daar, daar, op die manier ben je ook een soort kennisontwikkeling aan het doen... voor ja. anderen, omdat het echt overal moet uh, ja, gebeuren. Ik
1: kan daar wel ook iets aan toevoegen. We hebben uh, onlangs ook zelfs met vijf uh, ministeries en uh, tien gemeentes... en de totaal uh, extra andere corporaties vooronder... dus ook Naturalis, een city deal, zo heet dat dan gesloten, waarin we dus zeggen... we gaan gezamenlijk alle kennis die we opdoen met elkaar... dus daar zitten ook Groningen, Rotterdam zitten daarin, Apeldoorn... Ja. Uh, om deze kennis uh, onder uh, gemeentes en uh, overheden extra te verdiepen en uit te werken. Dus dat heeft echt nog veel werk met zich. Brengt dat met
0: um, nou, uh, helder, bewustwording. Er is een samenhang in een systeem. We moeten vanuit de ondergrond naar de bovengrond denken... en weer terug, zou ik bijna zeggen. Hè, want het water komt ook van boven. Uh, hartstikke belangrijk om dat op die manier aan te pakken. De grond in en het dak op... Uh, Marco, ik zie jou je vinger zelfs
2: opsteken. Dus ja, dat, uh... ik, ik wou er nog even aan toevoegen. Je had het net over de drie dimensies. Maar ik wilde graag de vierde dimensie van de tijd eraan toevoegen. Zeker, ja. Want bodems moeten zich ontwikkelen. Uh, een stad moet zich ontwikkelen. Dus uh, als we het zien als uh, ontwerpen. Als een, het ontwerp van een beeld. Wat een beeld moet blijven. Dan zijn we niet duurzaam bezig. Nee. Als we uh, een stad ontwerpen. Moeten we er rekening mee houden. Dat ecologische processen, tijdsprocessen... de ruimte krijgen en worden ingebouwd... in het hele denken... Ja. over wat je tot stand wil brengen. Ik zeg ook en altijd, dat bij is... de bodem geldt dat met name. Zeker, er is een ja. verschil tussen duurzaamheid... en duurzame ontwikkeling, zeg ik ook wel eens tegen mensen.
0: Want dat is... Uh, maar goed... Uh, de gewone burger in zijn straatje met zijn tuintje. Die moet ook iets kunnen doen. En dat, uh, dat is ook onderdeel van een langdurig proces... om dat in de hoofden bij iedereen ook op de goede plek te krijgen. Mooie, uh, ik gaf het al aan, hè. Uh, we gaan de grond in en het dak op. Um, uh, concrete projecten. Wat, wat speelt er nou in de stad? En we hebben nu even Amsterdam als voorbeeld uh, uh, hier... Um, Marco, kan jij een voorbeeld noemen waarbij je ziet dat dit, deze aanpak geconcretiseerd
2: wordt? En wat lukt en wat lukt eigenlijk nog niet of nauwelijks? Nou, ik ben zelf betrokken bij uh, het nadenken over de inrichting van het uh, businesspark Amsterdam-Ostdorp. En wat daar speelt is... Waar ligt dat ongeveer in de dat, stad? Dat uh, is in, helemaal in het westen. Helemaal in het westen, ja. ja. Osdorp, het is Olympische ja.
0: Olympische Spelendorp voor, voor oh. zover ze
2: dat niet weten. <laughs> ja, zo was het ooit bedoeld. Maar uh, daar probeert men in de planvorming de lokale bodem te hergebruiken bij de inrichting. Zodat men de, de rijke akkerbodem en de daaronderliggende kleibodem opnieuw gebruikt. En juist wil voorkomen dat er de uniforme bouwzand en, bo en de voorgeschreven boomgrond wordt toegepast. Want juist door dat soort voorschriften krijg je dat het allemaal uniform... op dezelfde manier ingericht wordt. Terwijl je nu kan aangrijpen op de kwaliteiten die daar zijn. Namelijk een hele goede grond die ook uh, stevig genoeg kan zijn voor de bebouwing. Maar ook waar, de waar zeg maar, uh, gebiedseigen, zoals ik dat graag noem... gebiedseigen uh, flora en fauna zich kan ontwikkelen. Ja, en, en, en even...
0: Uh, stel, we gaan daar nou naartoe, we lopen daar rond... En welke gebiedseigen beestjes, plantjes kunnen we daar dan tegenkomen als jouw droom werkelijkheid wordt, Marco?
2: Nou, er zijn bijvoorbeeld uh, meer dan 30 inheemse houtige gewassen. die daar uitstekende plek kunnen vinden. Houtige gewassen. Houtige, gewassen schitterende gewassen. Bomen maar... en struiken. Ja. En, en klimmers, ja. lianen. Ja, ja noemen ze een soort, uh, Marco, die we allemaal kennen. Nou, uh, oh, die je allemaal Ik wou juist eentje soort de Wegedoren. die veel mensen niet kennen. en ook bij de groendiensten van de stad vaak vergeten worden. Ja. Maar dat is juist een, een prachtige struik die uh, heel veel. Het betekent voor de rupsen van veel inlands, inheemse vlindersoorten. Maar ook bessen levert voor de vogels in het najaar. Ja. En nectar voor de bestuivende insecten in het voorjaar. Ja. Zo'n vergeten soort die daar uitstekend tot z'n recht kan komen. Oh, wat mooi. Ja,
0: vergeten soorten. Eh, door de rijkdom van de bodem, zeg je eigenlijk... geef je ook vergeten soorten of iets wat we per ongeluk eh, niet in, het, in beeld hebben... krijgen weer een kans, een tweede kans misschien wel... En als je dat businesspark nou voor ogen hebt en je loopt daar als burger doorheen... betekent dat dat eigenlijk een soort, dus behalve dat het biodivers wordt... dat het ook een prettiger plek wordt waar je gelukkiger van wordt als je
2: daar rondloopt? Nou, de plannen die doordat ze zowel droge als waterige omstandigheden in zich hebben... en ook wat relief aanbrengen, wat er van nature ook zou zijn, wordt het al veel... Uh, heterogener, verschijnener dan de meeste op een wit papier ontworpen industrieterreinen, die volgens uh, standaardnormen met een hechtje en een haagje en een struikje. Schaamgroen heet dat, hè? Ja. Ja, Gewoon dode akkers met schaamgroen. Ja, dus en dan zeg maar, uh, een doos ertussen. Het steriele groen, ja, zeg maar. Ja,
0: ja, nee, dat is, en wat jij eigenlijk zegt, is als je het zo doet... en die biodiversiteit hebt... dan gaan die verschillende zaken die we nodig hebben... de sponswerking gaat werken, Er komt biodiversiteit... de bovenkant gaat functioneren... de bloempjes en de bijtjes gaan functioneren. Daarmee komen de... en je gaat steeds hoger. Uh, dan staan er ook gebouwen met daken. Ja. En dat is voor mij een bruggetje naar iemand... die hier uh, ook aan tafel zit... Uh, uh, Janik, jij bent met die daken bezig. Vertel even, wat is jouw initiatief eigenlijk?
3: Ja, uh, Stichting Rooftop Revolution. Uh, we staan uh, vijf jaar uh, inmiddels. En uh, ons doel is om uh, uh, eigenlijk het grootste braakliggende terrein van de stad, namelijk de daken, uh, om te vormen tot natuurgebieden. Uh, daar, daarmee zijn we vijf jaar geleden gestart. En, uh, uh, we zijn niet alleen de bodem vergeten, maar ook de daken. We zijn de daken een beetje vergeten. <laughs> ja. ja, klopt. Bijna, dat is wel grappig. Mensen denken meestal niet aan hun dak, tenzij dus hij lekt. En eigenlijk is dus onze doelstelling om mensen ook aan hun dak te laten denken als het niet lekt. En eigenlijk zelfs over hun dak te laten dromen. Maar um, van, hé, hey, dat is eigenlijk een stukje nog niet benutte ruimte... waar we iets moois mee kunnen doen. Oké. Okay. En uh, je bent
0: uh, ook bezig in de stad. Uh, kan jij eens een concreet voorbeeld noemen... waarbij je zegt, goh, vergeten dak. Uh, geen lekkage, maar toch vergeten dak. Uh, daar, daar ontstaat
3: iets moois. En dat is precies wat wij willen met die rooftop uh, revolution. Ja, um, ik, ik heb heel veel voorbeelden. Um, uh, wat, ik, wat ik leuk vind om uh, even twee, dat zijn uh, wel nieuwbouwprojecten. Die wil ik er even uitlichten, omdat het hier ook heel erg ging even over dat bodemleven. En uh, zeg ja. maar uh, uh, de natuur naar het dak brengen. Een uh, project wat uh, net is gerealiseerd is de Groenmarkt. Um, uh, uh, dat, is, uh, dat is hier vlakbij naast de parkeergarage hier uh, aan de Mannikstraat. Ja, we zitten vlakbij de Halle, even voor de precies, luisteraar. Ja. Dus bij de Halle, Amsterdam-West, het Oud-West is dat dan eigenlijk nog. Ja. En daar is ook de Groenmarkt inderdaad. Ja, precies. En dat, daar is een duinlandschap uh, op het dak uh, gemaakt en Het is echt een, een, een transplantatie geweest van duinlandschap naar het dak. Zodat er echt het, uh, een
0: transplantatie, zeg je, hè? Ja, precies. Ja. Ja. De blonde top der duinen van Jacques P. Thijssen... is getransplanteerd naar de
3: binnenstad van Amsterdam. Precies. En het, en het, en, uh, dus ook zeg maar, met het, het duinleven, uh, wat daarbij hoort... Uh, is ook uh, op dat dak geplaatst.
0: Even voor de kenner, daar, daar vliegt een tapuit rond dan? Of moet ik me uh, dat zo voorstellen? Dat, dat,
3: dat weet ik dan weer niet. Want nee. Ik ben niet zo van de soorten. Maar okay. um, uh, misschien maar, dat hij zijn weg daar zou vinden ja. als hij het zich fijn
0: voelt de duinen. Hey, maar een
3: duinlandschap, eh, landschap heeft maat.
0: Is dat, heeft dat dan ook enige maat?
3: Daar, dus dat is een... uh, nou ja, ja dat, dat, is, dat vind ik... Uh, ja, dit, dit, daken uh, zijn 1000, vierkante meter. Misschien een keer 2000, vierkante meter. Uh, bij een flink pand. Um, uh, maar uh, als je kijkt naar bodembleven... dat kan al ontstaan bij vrij kleine, kleine maten. Um, uh, uh, en dus ook van waarde zijn. Ja,
0: Nee, en zoals de Gutter zegt, alle kleine beetjes helpen hè, natuurlijk. Ja, dus, zeker. Dat, uh, ja. dus dat is ook zeker ja. iets wat, uh, wat aan de orde is. Even voor jou, uh, revolutie. Hè. Jij zegt die daken zijn niet in beeld. Hebben jullie daar een beeld van bijvoorbeeld in zo'n stad als Amsterdam... hoeveel onbenut dakoppervlak er in deze stad is?
3: En ho hoeveel is ja, we daar? hebben dat toen, toen we starten uitgerekend. En uh, uh, dat gaat om uh, 12, vierkante kilometer.
0: Um, uh... En dat is zo groot als de binnenstad van Amersfoort of zoiets? Uh, uh,
2: twee keer de Hoge Veluwe.
0: Twee keer de hoge Veluwe? Ja. ja? Is dat twee keer de hoge Veluwe? Ja. Nou, we kijken even twijfelend ja. rond elkaar. Ja, want ze dus ja. zitten nu de vierkante ja. meters dus om te rekenen. Maar, nee, maar toch. Vele
3: het, het ja, nou, Vondelparken. Ja, vele Vondelparken.
2: Ja, vele ja. vondelparken.
3: <laughs> ja, dus even voor de
0: wandelaar en de gewone precies. luisteraar. De vele ja. Vondelparken liggen vergeten op daken. Ja. En daar kunnen we tot aan duinlandschappen in de binnenstad uh, van maken.
3: Ja, zeker.
0: Uh, onder het oppervlak. En daar is inderdaad een uh, revolutie uh, nodig. De Groenmarkt, uh, Duinlandschap, landschap. Heb je
3: nog een voorbeeld van iets anders? Ja, een, een mooi project van uh, de Vrije Universiteit uh, op de Zuidas. Zuidas wordt natuurlijk helemaal volgebouwd. Dat is van origine een uh, veenpolderlandschap, als ik het goed zeg. Ja, zeker. Nee, ja. het is een
0: uh, oude veenontginning. Ja, ja klopt.
3: precies. Nou, en, en daar heeft men dus ook bedacht van, nou, um, uh, we maken een dak. Um, uh, maar uh, we, we, we nemen een stukje veenlandschap eigenlijk. Dat nemen we weg, maar dat brengen we dan naar het dak toe. Uh, en dat is eigenlijk ook de filosofie van uh, Le Corbusier. Uh, bekend bij uh, architecten. Die heeft. Ja, dat is uh, met die bril, overgezegd. dames en heren. Ja. Precies die met die bril. <laughs> die, heeft, die heeft dat ook al wel eens gezegd. Kijk, eigenlijk zou je, uh, zeg maar, de, de, de plek die een gebouw inneemt, die, die kun je uh, ook qua natuur. Die, moet je, die, die natuur moet je ook weer een plek geven. En het dak is daar natuurlijk uitermate geschikt voor. Ja, nee. Uh, dat, dat... Is, uh, dat gebeurt veel te weinig en dat gaat wel veel meer gebeuren, uh, zeker bij de nieuwbouw. Um, er is nu een nieuwe hemelwaterverordening ook in Amsterdam... die ervoor gaat zorgen dat, uh, dat er heel veel waterberging plaats moet vinden uh, ja. op de kavel. 60 millimeter. En, nou, we willen die kavels natuurlijk wel graag volbouwen. Um, uh, 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 we willen veel vierkante meters toevoegen. Ja. Dus wat blijft er dan over qua ruimte? Dat is natuurlijk het dak. Dus daar moet je dan iets met die waterberging doen. Ja. En, uh, uh, en eigenlijk dus ook met de natuur om die sponswerking te uh, nou, dat is mooi natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar de vraag is natuurlijk: even van. Uh, is dit. Uh, zijn dit postregelprojectjes. en gaat dit uh, gewoon niet helpen? Of is dit inderdaad een revolutie? Is het de kleine of een grote revolutie? Joyce, gaat dit helpen?
1: Ja, zeker gaat dit helpen. En zeker ook in de relatie tot. Uh, regenwater en biodiversiteit. Dus wanneer je ziet de stad. hoe we hem gaan verbouwen. en ver verbouwen. dan bedoel ik: toevoegen en ophogen. Etcetera. verdichten: hè? verdichten. de grote woningbouwopgaven... Stel, we zien die als een berglandschap. En dat berglandschap... Uh, en je bent een, een muis of je bent een, een vlinder. Hoe ga je die beklimmen? Hoe ga je die, je weg daarin vinden? Dan ineens wordt het landschap heel anders. Wordt de stad heel interessant. Dus daar helpen de grote vierkante kilometers... Uh, die uh, Jan Henk uh, voor zich ziet om te realiseren... enorm bij. Want dat is enorm belangrijk. Dus ja. Dat, uh, dus nou ja, je...
0: De slechtvalk is ook terug in de stad. Je dus ja. ziet de stad ook als een rots. Die, ja. uh, die, die mensen die hinderlijk in de weg lopen. Maar verder is dat gewoon een rots. Uh, ja. De rotskruipen was bij de VU trouwens. Ooit uh, achter, het lamp, achter de verlichting Vrije Universiteit te zien. Dat, zijn, dat is overigens voor de luisteraar een zeldzame vogel. Die plotseling in Nederland verscheen op een gebaan... dat hij dacht dat hij in een rotslandschap zat. De Zuidas. Interessant natuurlijk. Uh, dus jij ziet echt die kansen. Marco, uh, ook voor jou, hè? die bodem... Uh, is het nou een postzegel? en Gaat het niet helpen? Is het een kleine revolutie of gaat dit echt helpen?
2: Ik moet mezelf even corrigeren. 12 uh, vierkante kilometer is ongeveer een derde Hoge Veluwe. Een derde Hoge Veluwe. Maar nog steeds dan een flink Dan kan je aardig stukje in wandelen nog steeds. op flink oppervlak. Ja, zeker. Um, wat of de postzegels zijn... Het probleem is, als het één postzegel is in de oceaan... dan stelt het niks voor. Maar als het een, een grote hoeveelheid postzegels vlakbij elkaar postzegel is... Een postzegel Dan begint het wat voor te stellen. Omdat, ja. En zeker als je ook zorgt dat ze met elkaar in contact, in de zin van verbonden met elkaar zijn. En voor die verbinding is voor een pissebed anders als voor een vogel. Maar op alle schalen moeten we zorgen... dat die postregels op een of andere manier bereikt kunnen worden... door de organismen, de bodemvormende organismen... maar ook de andere organismen, zoals vogels. Ja. En als we daarvoor zorgen, dan wordt het opeens... een hele substantiële bijdrage aan de totale... Biodiversiteit, maar ook het totale landschap van de stad. Ja. En even over die slechtvalk. De slechtvalk kwam vroeger in Nederland voor. Toen waren het de boombewoners die nestelden in bomen. Die zijn uitgestorven... En daarna zijn de rotsbewonende de slechtvalken, hebben de stad terug ontdekt.
0: Ja, he, gelukkig dat je dat even corrigeert. Want de, de, de luisteraar was al in vertwijfeling. Hoe zit dat nou eigenlijk? Maar dat is nu ook uit de wereld geholpen. En, en, en toch even weer terug. Want ja, je hebt wel we we een verhaal. We kijken naar de stad. Dus eigenlijk zeggen we met elkaar ook, en dat geldt voor voor jullie als specialisten, deskundigen... maar ook voor de burger en voor al die bedrijven... dat we ook anders naar die stad moeten gaan kijken. De stad, zeg ik even, als landschap. En, en dat niet alleen dat dat verplichtingen geeft... maar dat het ook kansen biedt voor de toekomst... om die stad prettiger, dus niet alleen biodiverser als doel op zich te maken... maar prettiger als loven, leefomgeving en, thema van deze tijd, gezonder. Dat vind ik ook nog een issue dat, we nog, dat ik nog niet gehoord heb... Hoe kan deze kleine revolutie van Jan Henk... de, uh, uh, de, de doorn van uh, Marco en jouw methode ook helpen... om die stad gezonder te maken? En, en wat kan een gewone luisteraar die denkt... wat kan ik in mijn straat doen hier aan bijdragen? Joyce. Een,
1: een heel simpel voorbeeld is... Uh, wanneer er een voortuin is of een achtertuin is... Uh, plant daar uh, bomen struiken... Of laat iets spontaan inderdaad opkomen, zoals Marco dat al deelde. En dat zorgt ook weer voor uh, verdamping, schaduw uh, in de straten. Dus uh, we hebben de, de straten met uh, natuurlijk de bomen die we planten als stad. Maar in je tuin kan je ontzettend veel doen. Maar... je kan ook je bladeren laten liggen. Dat is een heel simpel voorbeeld. En
0: mag dat van de gemeente dan? Dat je, dat je zomaar aan de voorkant een struik, en plant of wat dan ook in de tuin... Of... Op de, op de openbare ruimte mag planten. Is dat, is daar ook, wordt daar ook al over nagedacht... om dat een beetje wat meer los te laten in, qua regelgeving?
1: Zeker. Uh, je kan natuurlijk een initiatief uh, aanmelden... Uh, voor in de openbare ruimte. Dus daar gaat even een gesprek over plaatsvinden. Maar dat is altijd welkom. Dus doe dat ook als uh, buurtbewoner. En in je eigen tuin uiteraard. Uh, daar ga je over. Dus uh, ontegelen en uh, laat het groen komen... En laat de bladeren liggen, dus wees daar ook lekker lui in.
0: Ja, zeker. En, en geen, geen plastic gras dan, hè, geloof ik. Nee, geen
1: plastic
0: gras. Nee, nee, dat, uh, <laughs> dat uh, vermoed ik al. Uh, Marco, uh, gewone luisteraars, burgers die denken van... Ik, wil eigenlijk, ik vind het eigenlijk fantastisch wat ik hier hoor. Uh, ik kan dus kennelijk niet met mijn ingreep niet alleen zomaar mijn eigen tuintje... maar ook de ondergrond en de bovengrond helpen. Wat, zie jij, wat zou jij eigenlijk de, 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 de luisteraar mee willen geven
2: van doe dit of doe dat? Wees een luie tuinier. Uh, zie het gras groeien en de andere planten. Maar probeer het zo min mogelijk te manipuleren. Laat het leven zijn weg vinden. En natuurlijk, je zult het een beetje binnen de perken moeten houden. Maar hoe diverser, hoe stabieler, zou ik willen zeggen. En zorg, kijk ernaar. Ja. Beleef het en waardeer het op die manier. Oké. Okay. Jan Henk, want jij zit natuurlijk op het dak. Hè?
0: En wat jou betreft mag het dak eraf, eh, om het maar even zo te zeggen, als het gaat om die revolutie. Hè, het moet echt uh, gebeuren. Jullie zijn bezig hè, als, als, uh, als organisatie. Met wie doen jullie dit? Doen jullie dit ook, dit soort initiatieven, ook met uh, burgers ja, en anders. Juist.
3: Ja, ja, kijk, uh, we hebben het net uh, best wel veel ook over nieuwbouw gehad en regelgeving ja. daarvoor, maar het grootste gedeelte van de stad is er al. Juist. En daar moeten we ook wat mee. En ook die moet klimaatbestendig worden uh, en biodiverser en gezonder. Um, uh, uh, want uh, steeds minder groen uh, is, is ook voor de geestelijke gezondheid van de stadsbewoner ja. niet gunstig. Uh, eentonigheid in je buurt is, uh, is, is, is niet goed voor je. Ja. Hey, en
0: helpt dan, uh, want je zegt dat moet gebeuren... en je, uh, je, je, je neemt ook concrete initiatieven. Uh, is er dan ook wet en regelgeving, gemeente die in de weg zit dat dingen niet mogen, uh, is er subsidie? Oh, oh, oh. Ja, de
3: gemeente helpt, uh, helpt mensen die met hun dak aan de slag willen... met, uh, met een groene dakensubsidie. Um, uh, dus als je zelf met je dak aan de slag uh, wilt... dan uh, draagt de gemeente een steentje bij... Um, uh, daar zitten een paar eisen aan, bijvoorbeeld ook op het gebied van waterberging. Um, uh, en je krijgt een bonus als je een biodivers dak aanlegt. Dus dat is, uh, dat is ook al mooi. Dat... Een bonus, kijk. Ja, precies. Dan krijg je wat extra subsidie. Dus dat wordt ook gestimuleerd. En dat is ook wel uh, wat, wat, uh, wat wij de mensen mee willen geven... als ze, als ze dus uh, aan de slag willen met hun dak. En wij mogen daar, uh, daarbij helpen. Uh, van, nou denk, denk erover na hoe je dat inderdaad echt op een natuurlijke manier kunt doen. Ja. Tip, een hele leuke tip is dus ook uh, een, een kleine bodemtransplantatie naar dat dak. Um, uh, dat kan bij wijze van spreken een hand aarde uit je tuin zijn. die je uh, op het daksubstraat. Het aarde, het, het, het iets lichter dan aarde vaak wat er op het dak ligt. het gewicht hè, het dak moet kunnen dragen. dat je daar een beetje uh, lokale grond aan toevoegt. want dat zit vol met al die kleine organismen die je misschien met het blote oog niet eens ziet... maar die gaan daar dan ook op dat dak leven. Ja. En die zorgen dan dat dat dak ook een goede voedingsbodem wordt... voor, alle, voor allerlei inheemse bloemen uh, en planten en kruiden. Die, ja. En die komen wel aanwaaien. En, en toch ook even voor jou, want
0: uh, Josje gaf al aan, hè, de, de verdichting. Hè, dus er moeten steeds minder mens, meer mensen op minder oppervlak gaan leven. Dat, leg, dat betekent meer steen. En tegelijkertijd willen we ook meer biodiversiteit, meer groen. Dus dat, dat is een enorme... Een meervoudige opgave, om het even duur uh, te noemen. Hoe kijk jij nou aan, Jan, Heng, tegen al die uh, hoogbouw? Want uh, gaat die hoogbouw nou wel.? Want jij, uh, ja, als je straks zitten we op uh, 300, 400 meter en een dak wat daar. Uh, gaat dat helpen? Of zie jij eigenlijk dat, dat we daarin doorschieten?
3: Nou, ja, um, wat, uh, kijk, uh, het is natuurlijk heel ruimte-efficiënt hoogbouw. Maar het is ook interessant, het biedt ook een nieuw perspectief... op het stedelijk landschap. Het wordt echt een daklandschap. Want stel je voor dat je in zo'n hoog gebouw zit... en je kijkt uit over allemaal kale daken. Um, uh, je kijkt liever uit over, uh, over natuur. Um, ja. uh, je ziet liever groen. Dus het is juist uh, in mijn ogen... Een uh, extra reden om uh, flink aan de slag te gaan met al die bestaande daken. En die ook te vergroenen. En ja, uh, uh, ja het is natuurlijk de, de opgave is natuurlijk om ook bij die hoogbouw te zorgen dat dat natuur inclusief gebeurt. Um, uh, uh, dat je, iets, je kunt ook iets met de gevels doen om dat uh, uh, aantrekkelijk te maken voor planten en dieren. Uh, en ook met je dak.
0: Ja. Hey, en wat is de grootste belemmering op dit moment om dit te realiseren in de praktijk?
3: Wat, wat, wat helpt niet op dit moment? Um, het realiseren van natuur op daken bedoel ja, je? Ja. ja. Bedoel ik. Um, uh, nou ja, wat niet helpt is uh, dat. Uh, uh, ja, de grootste belemmering. Um, daar bestaande gebouwen zijn er natuurlijk niet opgebouwd. Um, ja. uh, dus dat is best wel een belemmering. Zeker. Um, uh, je, moet, je moet zeker weten dat je dak uh, het aan kan. Uh, en daar, uh, ja, daar loop je ook in een historische stad als dus Amsterdam best nog wel eens tegen de grenzen aan. Um, uh, maar aan de andere kant kan er vaak ook wel meer. Maar uh, dan is het ook wel kostbaar. En het grote verschil tussen uh, bestaande bouw en nieuwbouw is, is dat, dat bij bestaande bouw zijn de budgetten gewoon niet zo hoog. Dus dat gaat, gaat vaak over onderhoudsbudgetten. Um, uh, dus een investering in iets als een, als een groen dak is best wel een. Uh, ja, dus toch flinke. de kosten, Die
0: financiën, ja. dat speelt ja, toch dat wel Ja, dat speelt
3: echt wel een rol. En daarom ja. is zo'n zo gemeentelijke subsidie echt heel erg waardevol. Dat is kan... het genoeg? Um, ja, nou, niet altijd. Um, uh, maar het helpt wel enorm. Ja. Zit er voldoende tempo in met die daken groen vergroenen? Het kan, het kan nog wel wat sneller. Ja, nee, jij bent en ook van als je kijkt naar, uh, naar <laughs> zeg maar, uh, de, de grote uh, gebouweigenaren in de stad... ook de woningcorporaties, ja. die zijn echt stappen aan het zetten. Um, uh, doen ook wel mee in een aantal projecten... maar tegelijkertijd uh, vinden ze het ook nog best wel ingewikkeld. En hebben ze natuurlijk ook, net als de stad zelf... Al die verschillende uitdagingen die op hun afkomen. Ze moeten ook nog verduurzamen. En helaas uh, is dat, zijn dat vaak genoeg gescheiden werelden. Ja. En wat wij juist zien is dat je op het dak ook combinaties kunt maken. Um, uh, want, uh, en wat was... zijn die gescheiden werelden? De werelden binnen de gemeente bedoel je? Nee, gewoon ook, ook binnen het vastgoed. Verduurzamen ja. betekent minder CO2-uitstoot. Uh, daar moeten ze voor isoleren en misschien uh, zonnepanelen op het dak leggen. Maar dan hebben ze nog niks aan de natuur gedaan. Ja. En eigenlijk moet je dus ook met dat is klimaatmitigatie, maar je moet ook met tegelijkertijd met klimaatadaptatie aan de slag. Ja. En uh, uh, we moeten er naartoe dat we dat niet meer als twee gescheiden werelden zien. Ja. Maar dat we dat integreren. En dat we oplossingen zoeken die aan beide problemen bijdragen.
0: Mitigatie en adaptatie zijn echt, uh, is echt jargon. Hè? Dus dat zijn ja. mooie termen. Maar dat betekent wel dat je er iets mee doet. Dat je iets kunt veranderen.
3: Hè? Dus, ja, of dus een dus beetje dat de, meebewegen. Hè? Mitiging, ja, precies, een beetje Zorgen zorg dat, dat je dus minder CO2 uitstoot. Ja. Dat, ja. dat, dat is de ja. mitigatieopgave. Ja. Uh, en, en dat je dus meer water vasthoudt. En bijdraagt ja. aan het tegengaan van, van de heter wordende stad door het toevoegen van bijvoorbeeld natuur. Grootste
0: belemmeringen, Marco, om het uh, echt te realiseren. Want ja, jij schetst nou, natuurlijk ons een fantastisch beeld van dat bodemleven... wat ons ja. allemaal dingen gaat brengen, waar we allemaal gelukkig ja. van worden, maar...
2: Nou ja, een van de belemmeringen is dat er voor biodiversiteit geen wetgeving is... eigenlijk om die verplicht te stellen bij uh, projecten. Uh, energie is tegenwoordig wel geaccepteerd... Maar eh, biodiversiteit is wat dat betreft eilt na... en is dus moeilijker, steeds moeilijker in te passen. En kan dat alleen
0: met wetgeving, want dat is dat klinkt nou, zo. Eisen
2: stellen. Eh, ja. Ik denk dat eh, niemand vrijwillig eh, de extra kosten... Eh, van een, een veel zwaarder dakconstructie maakt... om daar een landschap op te doen. Ja. Daar, da, daar zullen we dus op een, op een of andere manier... een meer verplichtend karakter aan eh, moeten geven. Een andere belemmering is onze opruim. Uh, ja, woede zou je bijna kunnen zeggen, onze allergie voor rommeligheid. Er is iemand die heeft gezegd biodiversiteit verdient rommel. Ja. En wat, mee, wat je daarmee bedoelt is door het creëren van habitatdiversiteit... wat soms chaotisch of rommelig eruit ziet, uh, is, is wel van het grootste belang. En als iedereen maar uniform alles schoonmaakt en wegveegt en egaliseert... Ja, dan werken we ook niet mee aan een biodiverser. Ik, ik
0: fiets dit weekend over de Veluwe en daar zie je ook dat die bossen niet meer opgeruimd zijn. Maar dat men bomen laat liggen en daardoor juist stimuleert dat die natuur zich ontwikkelt. Dat daar mos, euh, nou, euh, bacteriën, et cetera, euh, de vrije weg krijgen om weer nieuwe natuur te maken. Eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je probeert euh, aan te geven. En dat moet niet alleen op de Veluwe, maar ook in de jungle van de binnenstad, zeg ik eventjes. Nou oh
2: ja, biodiversiteit is niet alleen soorten, maar nee. dat is ook... Ecologie, ecosystemen. Dus een diversiteit aan ecosystemen geeft ook een diversiteit aan soorten. Ja. Maar op alle niveaus moet je biodiversiteit insteken. Ja, en daar kan dus, laat ik zeggen, ik, ik vind het toch interessant hè,
0: dat de burger op het kleinste niveau. Uh, hij hoeft niet van zijn, tuin, van zijn tuin een rommeltje te maken qua voorwerpen. Maar wat meer spontaniteit en laten gaan kan helpen... om juist meer te krijgen en daar met z'n allen ook van te profiteren... doordat de stad, het klimaat in de binnenstad uh, uh, beter wordt. Uh, Joyce, uh, even in, we waren even aan het zoeken naar die belemmering. Zie jij nog een grote belemmering voor die methode... die jullie nou zo fantastisch gemaakt hebben? Dat die niet sterft in schoonheid, zeg ik even qua methode... maar dat het ook echt gaat werken op het niveau van de burger. Wat is een, voor jou nog een belangrijke hobbel... Uh, die je onderweg tegen kunt komen, een struikelblok?
1: Ja, een struikelblok is eigenlijk... Uh, ons vak uh, in de ruimtelijke ordening is heel erg aan het veranderen. Dus wij moeten zorgen uh, dat we de kennis heel hard gaan snel overdragen... die we opdoen en uh, wat is er nog verder voor nodig. Inderdaad, er zijn helaas uh, toch ook meer regels nodig... en zeker op de bodem en ondergrond. Want daar is het nog echt wel het wilde westen, letterlijk... En uh, ambities uh, zoals uh, de daken... ja, ik zou zeggen, bij alle nieuwbouw die we gaan faciliteren als stad... daar is nog geen regel voor, laat die daken niet onbenut. Uh, zowel voor de regeldruppel als voor de biodiversiteit... dan wel voor de zonne-energie, dan wel voor de isolatie... die ten behoeve voor het gebouw is. Ja. Ik zie daar combinaties en soms helpt het... om alleen al de combinaties te laten zien. Dus het heeft ook heel veel met kennisdeling te maken laten zien aan ontwikkelaars... laten zien aan bewoners... hoe klein het initiatief ook is... dat het altijd bijdraagt in het totale landschap.
0: Juist. Het zijn ook... Hè, uh, alle kleine beetjes helpen, gaf ja. ik net al aan. Dat geldt zeker voor de burger die dat zelf ook kan. En die vaak ook gewoon niet weet... wat die kan bijdragen, hè, laten we eerlijk zijn. Uh, want wij professionals denken dat allemaal te weten. Maar voordat dat echt neerdaalt... in gewoon op straat bij de buren... dat duurt nog wel uh, eventjes. Kortom... De conclusie mogen zijn, de veerkrachtige stad begint al door de grond. Biodiversiteit is een ontwerpprincipe en natuur inclusief is een werkwoord. Dit was alweer de laatste aflevering uit de reeks Hier Gebeurt Het. We hebben deze vijf met veel plezier en inspiratie gemaakt. Kom in het najaar allemaal naar de tentoonstelling in de Amstelkerk... En doe mee op de speciale themaavonden daar. En vooral, luisteraar, zorg dat het ook bij jullie in de buurt gebeurt. De stad, de mensen en de natuur verdienen het. Na de coronadip nu op naar een gave, sociale en veerkrachtige stad die ruimte biedt aan initiatieven. Dank voor het luisteren en laat het gebeuren. Kijk op de website en volg ons op de sociale media. Tot. Hier gebeurt het. Deze podcast wordt u aangeboden door de gemeente Amsterdam... in samenwerking met Space Matter. Productie door Dag Nacht Media.